0: enviada dia 24 de julho de 2008, localidade São Paulo, São Paulo, religião católica, escolaridade superior incompleto, profissão estudante. Surgimento da Monfort e a missa tridentina Caríssimos amigos da Associação Monfort, continuo sendo um super fã de vocês todos lendo religiosamente todos os dias as maravilhosas mensagens que vocês nos deixam Minha nova indagação é referente a um comentário feito pelo professor Fedele, numa resposta dada a uma consulente na qual ele dizia que nunca assistiu uma missa de Paulo VI. Fiquei então pensando, nossa isso é que é ter convicção mesmo, mas aí me veio a mente como é que deve ter sido difícil ao professor Fedele enfrentar este duro golpe na doutrina ele tanto ama e defende. Portanto, gostaria que o professor Fedele honrasse aos seus internautas morfortianos contando um pouco da história da formação desta associação. Afinal, como vocês fizeram para manter a tradição da Missa Tridentina? Porque se só houve a liberação da Missa Tridentina agora, o que vocês fizeram este tempo todo? Em que catacumbas vocês se escondiam? Mais um comentário. Na missa que o Papa oficiou em Sydney, na Austrália, por ocasião do encontro mundial dos jovens, fiquei estupefato ao ver que no altar estavam presentes os sete tradicionais castiçais além do crucifixo, e não foi só isso, na hora da comunhão, e os fiéis que a receberam do Santo Padre tiveram que recebê-la ajoelhados. Na hora eu me lembrei do professor Orlando Fedeli, das suas fontes murmurantes que falam de grandes mudanças na missa de Paulo VI. Parece que o professor está certo novamente. Bom, é isso. Desculpe a ousadia da brincadeira das catacumbas, mas é que a frequência com a qual eu os consulto me faz sentir como um amigo de vocês, ainda que virtualmente. Abraço a todos.
1: Muito prezado, salve Maria. Você se mostra meu amigo por ler minhas cartas, pois eu tenho já como amigo meu ao ler esta sua carta. E como você é de São Paulo, eu o convido para vir um dia à minha casa para lhe dar uma detalhada exposição sobre a origem da Montfort. Garanto-lhe que é uma história interessante pelas peripécias e lutas que tivemos que enfrentar sofrendo inúmeras traições. Na vida, ser traído é honroso, desonra... É trair a fé. Pertencia ao grupo de catolicismo desde 1955, depois de ter conhecido seu diretor, Plínio Correia de Oliveira, como professor meu na PUC, em 1952. Depois desse grupo do jornal Catolicismo, que era mensário de Dom Maier, nasceu a TFP. Nela fiquei muitos anos 20 anos mas no gelo. Saí de lá quando descobri que por trás do estandarte da TFP se praticava um culto delirante a Plínio e que para isso fora organizada uma sociedade secreta, a Sempre Viva, que continua a existir entre os chamados Arautos do Evangelho, cujo chefe, o hoje padre J. Esconamilho, tinha na seita secreta o codinome de Plínio Fernando. Quando saí, fundei a Associação Cultural Montfort, seguindo orientação de Dom Antônio de Castro Maier. Esse bispo, quando vinha a São Paulo, celebrava a Missa de Sempre num altar no coro de uma igreja de São Paulo, Santa Generosa, no Paraíso. Nesse tempo, assistíamos também à Missa dos Melquitas no mesmo bairro do Paraíso. Desde o início, seguimos conselhos e orientação de Monsenhor Silvio de Moraes Matos, que era cura da Catedral de São Paulo. Conseguimos que ele celebrasse a Missa de Sempre, todo domingo, na paróquia de Nossa Senhora da Glória, no Cambuci. Ele celebrava também a missa diariamente na sede da Montfort. Até sua morte, tivemos a missa e a orientação religiosa dele, que era confessor de muitos de nossos colaboradores. Quando o Monsenhor Silvio morreu, tivemos a assistência da missa garantida pelos padres de campos. A instituição de tribunais eclesiásticos para declaração de nulidade matrimonial pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi um dos motivos que levaram o então padre Rifan a romper conosco. Inicialmente, ele negava que esses tribunais que se atribuíam poderes da rota romana existissem. Quando a fraternidade sacerdotal São Pio X reconheceu que eles existiam e que davam sentenças de nulidade matrimonial com proibição de que houvesse recurso a Roma, foi confessado por Dom Tissier de Malarré. Escrevi um estudo contra esses tribunais e rompi com a fraternidade por ela se atribuir poderes próprios do Papa. Esse foi o motivo principal da ruptura dos padres de campos conosco. Dom Rifan, anos depois, rompeu com a fraternidade e um dos motivos que ele alegou foi a existência desses tribunais que ele antes negara que existissem, que hoje ele acusa de ilegítimos, sem reconhecer que nós já havíamos feito essa acusação. A seguir, dois sacerdotes de São Caetano aceitaram celebrar a missa de sempre na paróquia da Candelária. Isso durou uns quatro anos, até que Dom Rifan, Fosse falar com o bispo de Santo André, que proibiu a missa de sempre na Igreja da Candelária. Continuamos a ter a missa na paróquia de São Carlos Borromeu, semanalmente, na Vila Prudente, em São Paulo, graças aos padres de São Caetano. Tivemos também a missa de sempre, celebrada por Dom José, prior do Mosteiro de São Bento, aos domingos, na Associação Coping, no Brooklyn. Depois do moto próprio de Bento XVI, conseguimos que vários sacerdotes passassem a celebrar a missa de sempre. Essa, em síntese, muito abreviada, foi a história da Monfort com relação à missa de sempre, que defendemos e defenderemos sempre. Um grande abraço. Encorde e Ezo so Semper, Orlando Fedeli.